0: Das ist die erste, die allererste Podcast-Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Ihr fragt euch vielleicht, was heißt es überhaupt, in einem Ökodorf gemeinschaftlich zu wohnen? Bedeutet ökologisch leben, dass es ganz spartanisch oder sogar steinzeitlich zugeht? Der Ausstieg aus der Zivilisation? Müssen die Leute hier auf vieles verzichten? Oder haust man sogar in Lehmhütten ohne Elektrizität und fließend Wasser? Ist das Ökodorf eine abgeschiedene Insel, auf der alle Ureinwohnerinnen die gleiche Meinung haben? Oder gilt Sieben Linden gar als ökologischer Zusammenschluss? Naja, das waren jetzt erstmal mindestens sieben Vorurteile, die man gegen Ökodörfer haben könnte. Jonas Dume und ich stellen heute sieben Highlights des Ökodorfs vor, die hoffentlich einiges ins rechte Licht rücken werden. Wir machen dafür mit euch eine lange Tour quer über das Gelände, vorbei an der Wilden Sieben, am Amphitheater, am Drachengarten und an einigen anderen Highlight-Orten auf unserem großen Gelände. Ja, Jonas, schön, dass wir das zusammen machen heute. ist ein Hallo. schöner Frühsommertag auch. Mhm. Und ja, du bist ja mein Arbeitskollege und Mitbewohner und gibt es auch Führungen hier für Gästegruppen.
1: Genau, unter anderem. Also ich bin auch im Bildungsbetrieb. Ich bin jetzt gut zweieinhalb Jahre hier und habe mich letztes Jahr so ein bisschen in die Führung auch mit, also es ist ja natürlich nur was man so ein bisschen nebenher macht, aber es macht immer ziemlich viel Spaß und darum haben wir uns überlegt, dass wir das heute vielleicht mal zusammen machen und ähm, genau.
0: Ja, wir stehen hier auf jeden Fall auf einem sehr erhabenen Punkt, auch wenn es nur 20 Meter über dem Dorfplatz sind. Wir sind auf einem kleinen Hügel und schauen auf das Siedlungsgebiet Sieben Lindens. Ich sehe hier so 16 Häuser, Mehrfamilienhäuser mit meist roten Ziegeldächern und Solaranlagen auf dem Dach. Und davor zu mir hin schmiegt sich ein ziemlich weitläufiges Gartengelände an diesen Hügel. Und dahinter?
1: Dahinter sehen wir den großen Wald, der äh, auch zum großen Teil tatsächlich zu Siebenlinden gehört. Wir sehen da vor allem äh, Kiefern und ähm, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Region, in der wir hier sind. Äh, also wir befinden uns ja in Sachsen-Anhalt, äh, ziemlich weit im westlichen Sachsen-Anhalt, fast an der Grenze nach Niedersachsen und äh, die Region ja, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, hier Mittelgebirge zu sein, daher ist das schon einer der höchsten Punkte. Und für mich auch ein total wichtiger Punkt, auch mal aufs Dorf runterzuschauen, wenn mir hier vielleicht manchmal irgendwie alles ein bisschen zu eng wird. Dann hat man hier mal so, was du schon sagtest, so einen recht erhabenen Blick vielleicht, mal so ein bisschen Vogelperspektive einnehmen. Und ja, dahinter eben der für diese Region einfach sehr typische Wald oder auch Forst.
0: Ja, die Pferde stehen hier direkt bei uns am Gelände und poltern da gerade ein bisschen in ihren Boxen rum. Ein Bienenstand mit verschiedenen Völkern, die Honig für uns produzieren. Das Ganze hat hier so ein bisschen wildwest flair Und wir bewegen uns jetzt tatsächlich noch mal mehr Richtung Highlight 1, nämlich den großen Garten. Jonas, kannst du mal das Tor aufmachen? Das ist immer so ein bisschen schwergängig. Der Garten ist ja unser Selbstversorger. Garten, also unser Anspruch tatsächlich, dass wir uns hier mit Lebensmitteln selber so, Tor zu, mit Lebensmitteln selber versorgen, ist uns ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend viel Sorgfalt und Mühe fließt hier rein. Ganz viele fleißige Hände arbeiten hier.
1: Ja genau, hier links sehen wir einige von unseren Freiwilligen oder auch GärtnerInnen. Das mischt sich hier gerade dieses Jahr ziemlich durch. Wir haben einige internationale Freiwillige, mehrere Gärtner, die halt fest angestellt sind bei der Siedlungsgenossenschaft, also quasi bei uns. Und für uns hier super leckeres, frisches Biogemüse jeden Tag irgendwo in unser Haupthaus bringen. Und da wird dann nett für uns gekocht.
0: Ja, und die Felder, die Kleinteiligkeit hier ist schon auch was Besonderes. Also wir bauen ganz viele, ich glaube über 100 Gemüse- und Obstsorten hier selber an. Also kleine Reihen von ähm, Porree, von Mangold, Erdbeeren, ansonsten Beerenobst, Salate. Also wir haben eigentlich alles in großer Vielfalt und vor allem auch eine Obstbaumschule. Da hinten sehe ich ähm, kleine Bäumchen mit hunderten Schildern, würde ich sagen, die so weiß in der Sonne gerade blinken. Und das ist Ugas Obstbaumschule, der dort ganz viele alte Kultursorten züchtet und eben einfach die Artenvielfalt auch im Obstanbau mit erhält.
1: Genau, also Artenvielfalt ist natürlich sowieso ein Stichwort hier, die angesprochene Region zeigt sich eher, oder ist eher dafür bekannt, vielleicht ein bisschen mehr auf Monokulturen zu setzen. Wir sind hier so ein bisschen die grüne Insel dazwischen, also genau, was sich eben in unserem Gemüseangebot, aber auch generell in der Vielfalt auch der Tierarten hier widerspiegelt, was die Bienen angesprochen, aber das Insektenleben hier ist natürlich ziemlich rege und ähm, der Garten und der anliegende Weiher ähm, sind dafür eine ganz wichtige Quelle natürlich oder ein ganz wichtiger Lebensraum für ganz viele unterschiedliche Tiere hier.
0: Ja, wir sind eben an der Wilden Sieben vorbeigegangen. Was mag das sein? Das ist ein Wildkräuterversand. Die sammeln hier frische Kräuter, also wirklich mit dem Morgentau frühmorgens und versenden diese in Restaurants und aber auch an, an Privatmenschen, die eben die frische, grüne Kräutervielfalt aus Sieben Linden schätzen. Das Gewächshaus hier. Wir haben mehrere Gewächshäuser, ein kleineres Anzuchthaus. Ich sehe hier kleine Paprikapflanzen und Chilis. Ähm, oh, ich kenne auch nicht alle Sorten. Nee. Kann das hier vielleicht so eine Art äh, Aubergine werden? Ich weiß ja, es nicht genau. Schon. Bei den
1: Chilis muss man immer ziemlich aufpassen. Da gibt es ja unterschiedliche Sorten. Und es kann passieren, dass die alle in eine Kiste geschmissen werden. Da habe ich schon äh, die eine oder andere Überraschung erlebt.
0: Ja, Manche sind eher wie Paprika <lacht> und genau. manche sind schlimm.
1: Ja. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Highlight unserer Tour. Wir verlassen so langsam den Garten, gehen hier durchs nächste große Tor und stehen jetzt plötzlich vor den schon angesprochenen Wohnhäusern. Wir sehen hier links ein Haus, das ist sehr schön mit Holz verkleidet, sieht aber tatsächlich nicht nach einer Lehmhöhle aus, sondern nach einem ziemlich nach deutschen Standards normierten Wohnhaus. Und ähm, natürlich ein bisschen grüner irgendwie drumherum. Ich sehe hier habt ihr auch... Erdbeeren direkt davor gepflanzt und da sind schon ein paar Konstruktionen angebracht, wo vermutlich was hochwachsen soll, aber da kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja
0: genau, wir haben hier gerade eine Gebäudebegrünung äh, angelegt, weil diese Strohballen Lehmhäuser sind so genial gedämmt, dass im Sommer das manchmal ein bisschen heiß wurde, gerade auf der südlichen Seite auch mit den großen Fenstern. Ja und ansonsten äh, bauen wir die Häuser hier als Gruppe, also es gibt keinen privaten Einzelbesitz, sondern Vereine oder Genossenschaften können bei uns Häuser bauen. Und das hier ist ganz konkret das Haus Nachtigall. Und das hat meine Familie mit einer befreundeten WG gemeinsam ausgedacht. Und so sind wir halt vor sieben Jahren etwa aus einem anderen Haus hier gemeinsam eingezogen. Es gibt zwei Wohnbereiche. Mein Mann Henning und ich, wir haben vier Kinder. Und so war das bei uns irgendwie ganz naheliegend, dass wir auch so eine eigene Küche gerne haben wollten und eine eigene Wohneinheit. Und nebenan ist halt eine WG, sodass man auch einfach sagen kann, die Leute können hier auch ein bisschen nach ihren Bedürfnissen leben. Es gibt wenige, die einzeln wohnen. Bauwagen auf der anderen Seite äh, sind so ein Übergangsstadium. Du wohnst ja gerade in einem, oder?
1: Genau. Ich wohne seit anderthalb Jahren im Bauwagen, nach einer Übergangslösung, als ich hier angekommen bin, wohne ich jetzt im Bauwagen, genau, du sprichst es an, es sind eher Übergangslösungen. Oh,
0: das aber ist charmant, schon charmant,
1: oder? Ja, kann man schon sagen. <lacht> ich bin nicht unglücklich. Und andererseits, also wenn ich mich jetzt umgucke, also die Mischung aus Bauwagen, Bauwägen und Häusern hat schon was. Die Häuser sind natürlich auch also wahnsinnig schön, auch der Innenausbau viel aus Holz und du hast es angesprochen, Stroh gedämmt, das sagt jetzt vielleicht auch nicht jedem was, also... Das ist eine ganz im Grunde alte und doch total moderne Bautechnik. Ich aber, genau, wohne im Bauwagen seit anderthalb Jahren, bin auch mit dem Bauwagen schon einmal umgezogen. Das war auf jeden Fall der besonderste Umzug, den ich je hatte. Alles in Kisten packen und dann mit dem Trecker woanders hinfahren, weil jetzt an der Stelle ein neues Haus gebaut werden soll.
0: Ja, so etwa alle zwei Jahre entsteht hier seit 24 Jahren tatsächlich ein neues Wohnhaus, weil wir so nach und nach auf einem Areal, wo vorher halt nur ein alter Resthof war, ein ziemlich zusammengefallener Bauernhof, eben auf etwa 8 Hektar Siedlungsgelände jetzt dieses Dorf aufbauen. Und ich muss sagen, gerade die Bauweise hat mich auch am Anfang, ich bin seit 18 Jahren jetzt hier, ziemlich angesprochen. Ja, die Idee wirklich aus Holz, Stroh und Lehm Häuser zu erstellen, die eines Tages äh, einfach das zeitliche Segnen zu einem Komposthaufen zusammenschmelzen. Okay, ich gebe zu, da sind ein paar Leitungen und Kabel dabei. Wow, die Vögel sind richtig laut. <lacht> ja, Häuser, die also sich ganz organisch wieder in Kreisläufen wiederfinden werden. Das finde ich ist einfach eine sehr zukunftsfähige und nachhaltige Idee.
1: Und andersrum, eben Baustoffe vor allem enthalten, die in der Produktion schon wahnsinnig viel CO2, wahnsinnig wenig CO2 Fußabdruck produzieren. Ja. Ja. Äh, also Stroh natürlich, kennt ja jeder hoffentlich vom Feld. Das ist natürlich was ganz anderes als irgendwie einen Beton oder irgendwelche Plastikdämmungen, die natürlich einen wahnsinnigen Energiewert haben.
0: Auf jeden Fall ein richtiges Highlight, was wir da ja. über die Jahre <lacht> entwickelt haben mit ja. unserem Stroh-Dämmbau. Ja, und so gehen wir jetzt auch auf das nächste Highlight zu. Und zwar ist das das Amphitheater am Teich. Wir müssen jetzt hier gleich eine kleine Böschung hochklettern, weil wir von hinten kommen. Das Amphitheater und der Teich, das sind einfach so schöne Freizeitbereiche, ja, wo man Spaß haben kann, wo Kultur läuft. Denn natürlich wollen wir hier nicht die ganze Zeit nur Häuser bauen und im Garten arbeiten, sondern pflegen unser Zusammenleben. Wir haben Theaterveranstaltungen, Sommercamp, Konzerte und da will, gibt uns das Amphitheater einfach richtig gute Möglichkeiten.
1: Das Amphitheater, jetzt stehen wir mittendrin, vielleicht hört ihr jetzt ein bisschen am Hall, ähm, ist also total zentral im Dorf gelegen, aber ich glaube viele kriegen es manchmal gar nicht mit, was für, für einen unglaublichen Ort wir und was für ein Geschenk hier mitten im Ort steht. Du hast es angesprochen, viele Veranstaltungen, aber ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt hier auch schon ein, zwei Mal, weil es so ein bisschen windgeschützt ist, mal, ich sag mal, für Homeoffice, wenn ich mal was Kreativeres machen wollte, ähm, wo kein Internet brauchte, kann man sich ja auch super einfach in die Sonne setzen, wenn hier gerade nichts los ist. Ähm, ansonsten haben wir hier schon ja, ziemlich magische Nächte erlebt. Ich bin jetzt noch nicht so lange da, aber ich erinnere mich an die eine oder andere Tanzparty im Amphitheater, und ähnliches, das, oder Konzerte natürlich auch. Das ähm, ist ein wahnsinnig schöner Ort, mitten im Grünen. Äh, ja.
0: Ja, die Stufen sind grasbewachsen, bewachsen. Also die ähm, Stufen wurden aus alten fabrikschornstein -Elementen. Sozusagen abgecycelt und sind grasbewachsen. Und wirklich, wie man sich so ein Amphitheater vorstellt, in so einem Halbrondell steigen die Stufen an. Die Bühne vorne ist auch grasbewachsen. So Holzbohlen aus Eiche sind dahinter, wie eine Bühnenwand aufgestellt. Da kommt schon richtig ein bisschen Amphitheater-Feeling auf.
1: Genau, gerade wenn man jetzt hier auf die Bühne geht und sich so umschaut. Da kann man schon mal ein bisschen nervös werden, wenn das voll besetzt ist auf jeden <lacht> Fall. Und Und gleich
0: dahinter liegt der Teich. ja, Und das ist eben auch ein ähm, Prinzip in Siebenbinden, ja? das Prinzip Permakultur. Denn als der Teich angelegt worden, werden musste, das ist ein Feuerlöschteich, das war eine Auflage gleich am Anfang, als das Gelände gefunden wurde, da hat man den Aushub sofort hinter das Gelände, um diese stufenförmigen Terrassen des Amphitheaters eben aufzubauen, benutzt. Und jetzt haben wir hier einen schönen Teich.
1: Genau, da muss ich jetzt gleich mal nach der Pumpe gucken. Ihr hört es vielleicht schon ein bisschen plätschern. Ich habe hier schon mehrere Sachen in Siebenlin gemacht. Und eins, eine Sache, die ich noch so mit mir rumtrage, ist, dass ich für diese Pumpe zuständig bin. Und das klingt aber alles schon mal ganz gut. Ich gehe da gerade noch mal rein. Wir haben hier eine große Schilfanlage hinter. Und da ist äh, eben eine Pumpe, die das Wasser schön umwälzt. Äh, soll ja kein stehender Ort sein, kein stehendes Gewässer. Und ja, das braucht einfach ein bisschen Hilfe,
0: aus. ja, weil er eben ein künstliches Gewässer ist, äh, wälzt die Pumpe das Wasser um. Und ansonsten ist dieser Teich auch multifunktional, also man kann da drin baden. Der Strand, er ist winzig klein, ihr würdet jetzt vielleicht lachen, heißt Mallorca.
1: Ja, ich wohne jetzt 50 Meter vom Strand weg, das Ja, ist, hat schon was mitten in der Altmark.
0: Und äh, ja, da können sich sowohl die Pflanzen und Tiere wohlfühlen und haben auch so einen Rückzugsbereich tatsächlich in dem Schilfgürtel, den du angesprochen hattest. Genau. Und gleichzeitig haben wir Menschen was davon und wir erfüllen die Auflage, wie gesagt, dass wir Löschwasser bereithalten müssen, damit ein eventueller Brand hier schnell gelöscht werden kann von der Freiwilligen Feuerwehr. Dies übrigens nebenan in Popau gleich im Dorf und eine Mittlerweile eine wunderbare Kooperation aus Feuerwehrleuten, aus Popau und aus Siebenlimpen, sodass wir uns da auch ein bisschen einbringen.
1: Und ähm, ich bin ja quasi nach dem Sommer 2018 gekommen. Die ein oder, oder andere werden sich erinnern, dass das der, ein absoluter Rekordsommer war, der dann eigentlich quasi vom Rekordsommer 2020 oder 2019 ähm, jeweils abgelöst wurde. Also das ist ein ganz zentraler Ort, dieser Teich vielleicht auch ein kleines Entscheidungsargument, was mich noch mehr überzeugt hat vom Ort, weil ohne Wasser und ohne die Ab Möglichkeit, sich hier mal abzukühlen, wäre das schon echt heftig. Von daher, ich habe da auch echt eine Verbindung zu diesem Teich aufgebaut, auch durch die Arbeiter dran. Ja. Jetzt kommen wir zum vierten Highlight der Tour. Wir sind jetzt schon ein Stück weiter gelaufen zum neuen Gästehaus. Ich weiß, da gab es schon einige Diskussionen. Wir suchen gerade noch einen Namen, weil das wird jetzt in ein paar Wochen eröffnet und Simone kann da definitiv mehr von sagen. Wir ziehen uns jetzt aber erstmal die Schuhe aus und gehen in den Seminarraum, mhm. der äh, an das neue Gästehaus quasi angegliedert ist. Ich weiß gar nicht, wir haben da jetzt zehn neue. Oh hier, oh, hier sind oh, hier noch Arbeiten.
0: Oh ja, Restarbeiten hier im neuen Gästehaus. Der Michael und der Oliver, die bringen hier noch die Vorhangstangen an. Also es ist wirklich brandneu und wir werden demnächst hier die ersten Seminare durchführen dürfen. Also auf jeden Fall ist die Atmosphäre sehr besonders, finde ich. Es riecht nach Leinöl. Die Oberflächen sind toll mit Lehm verputzt. Also so ein ganz glatter Lehmputz, den ich immer so rüberfasse. Das ist der wirklich gekonnt aufgebrachte Oberflächenlehmputz. Den haben wir auch größtenteils in der braunen Farbe gelassen. Andere Wände sind weiß gestrichen. Die Möbel hier im Gästehaus sind gefertigt von den Tischlereien und Zimmerreihen hier in Siebenlinden. Ja, ich finde, es ist echt ein schöner Platz geworden, schöner Ort für Bildung und um Gäste willkommen zu heißen. Denn dieses Ausstrahlen in die Welt, das ist ja das, was wir eigentlich wollen.
1: Ja. Wir haben sogar noch ein kleines Fenster hier übrig gelassen in der Wand. Wenn ihr mal da seid, könnt ihr schauen. Da sieht man, da ist wirklich Stroh in der Wand. Das ist nicht irgendwie immer noch Ganz wichtig, ich, von außen sieht man das den Häusern ja wirklich quasi kaum an, ähm, dass da wirklich Stroh in den Wänden ist.
0: Das Fenster der Wahrheit. Genau. Ins, in den Kern des Stroh, der Strohwand.
1: Warum haben wir aber so ein neues Gästehaus gebaut? Äh, du hast es gerade schon angedeutet. Wir haben ja einen großen Seminarbetrieb in Siebenlinden mit, ja, ich sag mal, zwischen 80 und 90 Seminaren eigentlich jedes Jahr. Also Seminare, ja. die wirklich Wochenends oder unter der Woche stattfinden. Da sind die ganzen Tagesveranstaltungen und so noch gar nicht mit drin aber ähm, ja, dazu da, da Gäste dann auch einfach uns besuchen kommen, haben wir uns jetzt vor zwei Jahren im Grunde, ging das Bauprojekt so richtig los. Die Idee war, glaube ich, von Anfang an schon da, aber dazu entschieden eben aus, in der Strohballenbauweise ein Gästehaus zu bauen.
0: Na klar, ist natürlich auch Und, immer eine Frage der Finanzierung. Ne? Also wir genau. haben für dieses Haus einfach auch lange angespart durch die Seminartätigkeiten in den Jahren davor, außerdem... Ähm, Finanzieren uns so tolle Banken wie die GLS-Gemeinschaftsbank, die nach ethisch-ökologischen Kriterien wirtschaftet. Und ein paar Privatkredite sind drin und so weiter. Und so haben wir eben 14 Gästezimmer schaffen können, die man einzeln oder als Familie auch oder zu zweit belegen kann. Und tatsächlich äh, haben wir auch noch ein paar kleine Bauwagen, klar raten wir mal für die Gäste. <lacht> Wer so ganz neu, neugierig ist auf diese Art von Wohnen, kann auch mal Glück haben und noch ein Wochenende im Bauwagen erwischen.
1: Genau, die sind tatsächlich auch gerade belegt, weil das Haus offiziell noch nicht im Betrieb ist. Wir haben aber gerade den Gemeinschaftskurs, der hier stattfindet. Also wenn ihr euch für Zuzug interessiert, wir sind beide ja nun im Bildungsbetrieb zuständig und auch für den, für den Zuzugsbereich in gewisser Weise zuständig. Gerade läuft, wie gesagt, der offizielle oder sogenannte Gemeinschaftskurs für Zuzugsinteressierte. Wir haben, das Projekt soll ja weiter wachsen. Aktuell sind es 150 Menschen, es können aber vielleicht mal bis zu 300 werden. Und es sind natürlich immer wieder Leute interessiert, nach Siebenlinden zu ziehen. Und wir haben jetzt da einfach schon seit Längerem die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich da auch gut drauf vorzubereiten, vielleicht mal das eine oder andere Seminar zu belegen, um den Ort überhaupt kennenzulernen. Und da gibt es einfach jetzt so ein mehrstufiges Seminarsystem. Und das kann eben in dem Gemeinschaftskurs dann aufzunehmen. Genau, gipfeln.
0: <lacht> und, ja, die sind zwei Wochen hier und die überlegen wirklich ernsthaft, hier einzusteigen. Das sind dieses Jahr so 13, 14 Menschen. Also wir wachsen ganz organisch und langsam und gucken einfach immer gegenseitig. Ja? Es ist ja nicht nur so, dass wir die Leute auswählen, sondern es ist ein gegenseitiges Schauen, ob es wirklich passt. Denn bevor du dein altes Leben hinter dir lässt, sollte es einfach ein richtig stimmiges Gefühl sein. Und für uns ist es natürlich auch ein großer, großer Schritt, mhm. jemanden hier aufzunehmen und jeden Tag zusammen zu leben, zu arbeiten, zu feiern, zu essen, Entscheidungen auch zusammen zu treffen.
1: Wir entscheiden uns aber, jetzt mal wieder rauszugehen. Und vielleicht hat es der ein oder andere im Hintergrund gehört. Die Essensglocke hat gerade geläutet. Das löst bei uns, uns einen Reflex aus. <lacht> ja, das ist tatsächlich. Also ich weiß eigentlich immer, wie viel Uhr es ist, wenn mein Magen knurrt. Ähm, so, Schuhe wieder an.
0: Genau, wir gehen Richtung Regiohaus und Innenhof. Das Globolo und der Drachengarten liegen links neben uns. Das sind auch noch so verwunschene Orte, die wir ein andermal gerne vorstellen werden. Das Regiohaus ist definitiv das Highlight Nummer 5. Ich würde sagen, es ist so das Herzstück der Gemeinschaft. Ja, das ist der einzige Altbau, den wir hier übernommen haben, wahnsinnig umgebaut haben. Also der hat nicht mehr sehr viel zu tun mit dem, was wir hier vorgefunden haben vor über 20 Jahren. Ja, und dort trifft sich tatsächlich alt und jung, alle, die hier wohnen. Das ist eine sehr große Bandbreite an Menschen.
1: Bandbreite an Menschen, genau. die ähm, wirklich hier Wir haben eigentlich so ziemlich alles da, kann man so sagen. Ne? Sehr, sehr viele Kinder ähm, und Menschen, die jetzt aber auch schon also in den 80ern sind oder in den 70ern. Wir sind da sehr breit im Grunde aufgestellt. Ich glaube, das Einzige, was uns so ein bisschen manchmal fehlt, ist so die breitere Diversität. Da sind wir aber auch, glaube ich, ganz gut dran und ihr lernt ja vielleicht noch den einen oder anderen Bewohner oder Bewohnerin kennen, die ja. vielleicht auch ein bisschen mehr für Diversität stehen. Jetzt laufen wir gerade durch den Innenhof.
0: Ja, die Kinder kommen aus dem Waldkindergarten. Also mir fällt noch ein, wir haben ja echt verschiedenste Berufe auch tatsächlich. Leute, die eher Handwerkende sind, Akademikerinnen, Künstler. Also wir haben auch unheimlich kreative Leute, Buch, Buchautoren ganz echten mhm. und Künstler, die eher Theater und Musik machen. Also es ist schon, finde ich, eine sehr große Bereicherung, an so einem vielfältigen Ort zu leben, wenn man dann gemeinsam Entscheidungen treffen muss. Also wir <lacht> haben ja hier Genossenschaften und Vereine. Vollversammlungen, diverseste Arbeitsgruppen, Protokolle noch und nöcher. Dann ist es natürlich mit der Vielfalt manchmal nicht mehr so schön, dann würde man sich eher wünschen, dass doch eh eine Meinung vorherrschen würde. Aber da wir auch keine Führungsperson in dem Sinne haben, sind wir einfach darauf aus, uns doch immer wieder gegenseitig zu verstehen und wirklich auf einer ganz tragenden und tiefen Ebene Einigungen zu finden. Das ist ein großer Lernprozess, der uns nicht unbedingt in die Wiege gelegt wurde.
1: <lacht> und wir treffen uns da auf vielen unterschiedlichen Ebenen, kann man glaube ich so sagen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, unser Motto ist ja Einheit in der Vielfalt. Ähm, das ist jetzt nicht nur ein Slogan, sondern ich glaube, der wird hier wirklich extrem gut gelebt. Also die Einheit ist natürlich schon wichtig. Wir sind eben eine Genossenschaft und auch äh, noch ein Bildungsverein dazu. Aber wir sind natürlich auch alles Individuen auf der anderen Seite. Und du hast es schon angesprochen, ich starke, meinungsstarke Individuen. Aber am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich immer zumindest dann in einem anderen Kontext auch mal wieder gut treffen kann. Und ja, und dass es
0: halt auch nicht ideologisch oder festgefahren wird, ne? sondern dass man halt immer wieder ähm, die Perspektive auch wechseln kann, dass man auch bereit ist, Entscheidungen zu treffen, wo man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt mal für ein Jahr, wir probieren das aus, gut genug für jetzt und sicher genug, um es auszuprobieren ist so ein Satz, der hier öfter mal fällt. Und das macht es einfach leichter, sich mal für eine Weile auf etwas einzulassen, wo ich vielleicht erst denke, naja, ob mir das liegt, ob ich da überhaupt mitgehen kann. Ja?
1: Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Lernfeld. Also ich bin ja ähm, jetzt noch nicht so lange da. Und ich sage es jetzt mal, ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt. Das ist mir nicht immer so einfach gefallen. Das muss ich auch mal zugeben. Äh, ich glaube aber im Endeffekt, der Wert des Projektes oder des... <lacht> Hello... Der Wert des Projektes oder auch die, das, was einfach dahinter steckt, ähm, da muss man einfach immer wieder für sich abwägen zwischen individuellen Bedürfnissen und eben dem, ich sag mal, großen Ganzen. Das ist auch einfach ein wahnsinnig spannendes Umfeld, muss ich sagen. Also da auch immer wieder auf seine Themen vielleicht gestoßen zu werden. Ich glaube, das sollte man hier nicht unterschätzen, dass. Ähm, dass hier kein Ökoparadies ist, in dem man sich einfach irgendwie reinsetzt und erwarten kann, dass einem hier alles nachgetragen wird. Selbstverantwortung bedeutet immer auch eben wahnsinnig viel Verantwortung.
0: Ja, paradiesisch ist aber definitiv das Essen. Wir sind ja vorhin aus dem Garten gekommen. Genau. Und da gab es die... Selbstversorger-Idee, die wir vorgestellt haben. Und hier im Regiohaus im Innenhof, ist eben auch das soziale Zentrum. Ja? Da, wo zusammen gegessen wird, kommt irgendwie gute Stimmung auf. Und wir sitzen zusammen. Wir haben Gemeinschaftsräumlichkeiten, die hier am Innenhof liegen. Das ist so eine L-Form, sodass es auch so ein bisschen geschützt wirkt. Ein Tanzsaal, eine Art Clubraum, den wir einfach nutzen können. Ein Stückchen weiter hinten liegt die Selbstversorger-Werkstatt. Ich finde schon eine kleine Sauna, habe ich noch nicht gesagt. <lacht> genau, es ist ja. wirklich klein und einfach, aber ein totales äh, Kleinod finde ich, weißt, was äh, den, das Leben schöner macht und wo man natürlich auch nicht in die Stadt fahren muss. Also genau wie das Amphitheater, der Tanzsaal, die Selbsthilfewerkstatt, das gibt uns alles eben Möglichkeiten hier vor Ort und verkürzt Wege, verbessert unsere Mobilität und sorgt dafür, dass wir einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck tatsächlich haben.
1: Während aber, glaube ich, deutlich wird, dass der Lebensstandard, also hat sich bei mir persönlich jetzt nicht verschlechtert, seitdem ich aus der Stadt hier hingezogen bin. Ja. Äh, du sprichst es an, ne? also zweimal die Woche Sauna oder so. Man hat sie einfach und kann sie nutzen. Das ist einfach total super. Und ich glaube, das ist eine super Überleitung gerade zu dem Bereich, wo wir jetzt gerade hingelaufen sind. Wir stehen hier neben so einem riesen Unterstand, der ganz vollgepackt ist, also sehr schön sortiert vollgepackt ist mit Holz.
0: Highlight
1: Nummer 6. <lacht> genau, das Highlight Nummer 6 nämlich. Ähm, Holz ist natürlich, oder ihr werdet es jetzt vielleicht vermutet haben, wir haben einen großen Wald. Äh, ich glaube, wir stehen da aktuell bei ziemlich genau 70 Hektar. Das verändert sich auch immer so ein bisschen, je nachdem, wo wir gerade vielleicht noch was zukaufen. Ähm, die Genossenschaft wächst ja auch stetig und ähm, der Wald ist eben ganz klar Teil unseres Energiekonzepts. Wir würden natürlich generell am liebsten äh, möglichst viel Energie sparen, aber das, was wir dann doch brauchen, um mal zu heizen, äh, neben den äh, Photovoltaikanlagen äh, der, und der Solarthermie vor allem auf den Dächern, äh, müssen die Häuser aber natürlich immer wieder geheizt werden. Und dafür gibt es unter anderem eben das Waldteam, was gerade im Winter ja, im Endeffekt Holz aus dem Wald holt. Ja, da bist und du ja auch schon gleich eingestiegen, ne? kurz nach deinem
0: Herzzug. Genau. Also Jonas hat eine tolle Ökodorf-Karriere, die <lacht> muss er mal erzählen hier. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich die jetzt so spontan zusammenkriege, aber ich sage immer, ich habe ja schon so eine Art Ökodorf-Grundausbildung gemacht in den ersten zwei Jahren ungefähr hier. Ich bin ja für ein kleines Projekt eigentlich nur gekommen, das Eurotopia-Buch und habe mittlerweile, genau, für die Siedlungsgenossenschaft gearbeitet, unter anderem eben auch im Waldteam. Ich hatte vorher studiert und ein bisschen die Hoffnung, da Vielleicht den einen oder anderen Uni-Kilo wegzukriegen. Das habe ich in der Zeit definitiv auch geschafft. Da habe ich dann im Waldteam eben angefangen im Winter, habe dann im Sommer aber auch mehr, ich sag mal, hausmeisterliche und Geländepflegetätigkeiten gemacht. Parallel dazu eben im Bildungsbetrieb schon im Infobüro gearbeitet und das quasi dann noch mitgeleitet und bin jetzt eben bei euch im Bildungsreferat angekommen. Ich habe heute zum Beispiel aber auch noch Heizdienst im Haupthaus. Das ist so ein Gemeinschaftsdienst, den ich nebenher mache und werde auch später noch. Kochen tatsächlich, das klingt echt ganz schön dick aufgetragen, ist leider die Realität und ist auch nicht immer ganz einfach miteinander zu koordinieren. Deswegen arbeite ich jetzt mittlerweile hauptsächlich für den Bildungsbetrieb.
0: Bei eine deiner Spezialitäten hast du aber vergessen. Ich bringe dich schon auch sehr in Zusammenhang mit einer unserer Besonderheiten. Nämlich ah. mit unseren Komposttoiletten. Ah. Ja, wir haben Trockentrenntoiletten. <lacht> ja. Eine große Anzahl auf dem Gelände hier wird nirgends Kacke mit Süßwasser weggespült. Das ist uns ganz wichtig. Süßwasser ist einfach ein knappes Gut. Und wenn man nachhaltig denkt, dann macht es einfach keinen Sinn, die Toilettenspülung zu drücken. Sondern wir beschäftigen uns mit den Fäkalien, indem wir sie kompostieren. Und wieder in den Nährstoffkreislauf zurückbringen. Und da ist ja dieses Auslernen der Kacketon eine deiner ja, wuchtigen ja. Tätigkeiten. Also das mache
1: ich tatsächlich ja nur noch vertretungsweise. Aber ich habe letztes Jahr eben komplett die ganze Anlage an sich betreut. Also das Kompostieren ähm, eben im Sinne dieser, dieser ich sag mal, Geländepflegetätigkeiten. Wir sind auch eben im Garten, haben wir gar nicht erwähnt, an der Pflanzenkläranlage vorbeigelaufen. Da fließen sozusagen fließt das Flüssige hin. Aber der sogenannte Fäces wird eben kompostiert und Jetzt tatsächlich habe ich aktuell gar nicht mehr, wir haben ja auch lange keinen Gästebetrieb gehabt, dementsprechend fallen nicht so Riesenmenge. Genau, aber ich war letztes Jahr komplett mit der Betreuung der Anlage zuständig. Wir müssen auch, ich sag mal, die Füllstände im Blick behalten, da möchte man ja auch nicht ins Hintertreffen Ach, nein.
0: geraten. <lacht> Und ähm, übrigens aber ist diese Anlage auch wirklich offiziell genehmigt. Ja, das ganze Ökodorf hat genau. auch so einen Modellprojektcharakter. Natürlich darf man nicht einfach irgendwo ähm, Kackekomposte anlegen, sondern das ist alles hier mit den Behörden abgesprochen. Und wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass wir ähm, ja, durch die Trockentrenntoiletten eben den Urin in die Pflanzenkläranlage leiten. Genauso wie unser Abwasser aus den Waschmaschinen und Duschen. Und die Feststoffe, ganz ökologisch recyceln und ja wie gesagt kreislauf denken in kreisläufen ist ganz wichtig ja und wir sind jetzt beim letzten highlight highlight nummer 7 für mich ehrlich gesagt eines der größten highlights in siebenlinden am waldkindergarten die kinder sind eben schon gerade nach hause gelaufen deswegen ist es hier noch ruhiger als sonst die haben jetzt Mittagessen, weil der Gewaltkindergarten eben nur vormittags geöffnet ist. Ja, und wir stehen hier an dem Gelände, das so als Zentrum einen Bauwagen hat. Der wird aber eigentlich nur genutzt, wenn mal schlecht Wetter ist. Und ansonsten naja, und schlecht Wetter
1: heißt wirklich richtig schlechtes Wetter. Ja. Ich habe einen Tag hier auch mal hospitiert. Ähm, an sich ist der... Kindergarten eben schon darauf ausgelegt, dass die Kinder wirklich die ganze Zeit auch draußen sind. Natürlich gibt es dann auch gewisse Punkte, wo äh, Sturm im Wald irgendwie eine zu große Gefahr ist. Dann gibt es aber auch Ausweichräume im Ökodorf selber, also im, im Haupthaus eben auch und der Bauwagen so genau als kleines Zentrum. Und wir sehen einige selbstgezimmerte Buden, so wirkt das irgendwie, und Hügel, und eine Rutsche sehe ich hier. Aber tagsüber oder eben vor allem vormittags, die Kinder treffen sich hier. Und gehen dann aber einfach gemeinsam in den Wald. Da gibt es ein paar etablierte Punkte, manchmal entdecken sie aber auch ganz neue Sachen und äh, haben da einfach wahnsinnig viel Bewegung und Bewegungsdrang natürlich auch meistens, aber ähm, ja einfach viel Abwechslung.
0: Ja, es ist wirklich eine ganz tolle Stimmung her, ein wunderbares Team, ein tolles Konzept. Das war der erste Waldkindergarten in Sachsen-Anhalt hier. Ich will aber auch gar nicht zu viel verraten, obwohl ich <lacht> immer wehmütig werde. Also wenn ich hier stehe, weil ich habe zwölf Jahre lang hier äh, immer eines von meinen Kindern ah, abgeholt. Okay. <lacht> und jetzt ist der Jüngste schon zehn, der Älteste ist 19 und jetzt bin ich natürlich nur noch Schulmama. Und erinnere mich einfach wahnsinnig gerne an, an äh, die schöne Stimmung hier, an die friedliche Atmosphäre und die viele frische Luft und Bewegung. Einfach eine große Dankbarkeit, immer wieder Kinder hier so aufwachsen zu sehen. Ja, Jonas, wir sind erstmal so äh, einmal quer übers Gelände gelaufen, im Prinzip am Endpunkt und doch am Anfang ja, bei den kleinen hm. Kindern, die hier aufwachsen gelandet. Ich danke dir für die ja, schöne danke. Tour. Also
1: mein Magenknot auch? <lacht> ja, ich hoffe, mal die gucken. haben uns was
0: übergelassen. Wir gehen jetzt mal essen. Ja,
1: da werdet ihr ja auch demnächst noch jemanden kennenlernen, den Oliver. Der hat heute für uns gekocht. Mal schauen, was es da gibt. Das, also man kann hier immer sicher sein, dass es auf jeden Fall richtig gut ist. Die Frage ist eigentlich immer noch, was es gibt.
0: Wir sind gespannt und verabschieden uns für heute. Dankeschön. <lacht>